0: Três horas, dois minutos, é, estamos no ar. Então, com mais uma live do Paralelo 30. Eu comemorei antes da hora, porque o meu áudio e o meu vídeo não estão mais sincronizados. Né? Uma lástima, mas a gente está tentando resolver esses problemas técnicos. Ah, vou dar o boa tarde a todos e todas que nos acompanham aí pelas lives, é, na página do Facebook, Paralelo 30 App da FURG. Hoje, sexta-feira, 25 de setembro de 2020. É, primeiro, política e sociedade na primavera de 2020. É, iniciamos a primavera aí na última terça-feira. É, e vou. Atualizei aqui, vou. Trazer informações, temperatura em Rio Grande, 15 graus, a sensação térmica chegando a 13 graus, umidade relativa do ar, 94% é a informação da praticagem da Barra do Rio Grande. Boa tarde, Márcio Oliveira, o Marcinho é, que compõe a equipe do Paralelo 30, de comunicação da APTAFURG Sindicato, estamos nós dois hoje. É, e já, boa tarde, boas-vindas, Cristiano Angel, que tem feito o Política e Sociedade com a gente, conseguimos organizar uma vez por mês, é, e está aí, entre as poucas pautas fixas que a gente tinha, né, os quadros que a gente tinha é, no programa, na rádio e TV, num período pré-pandemia, podemos dizer assim, né, onde fazíamos presencialmente, lá na rádio e TV, é, o Paralelo, o Política e Sociedade, acho que vem, tem Política e Sociedade, o programa com o coletivo Bem Nascer também, se não me falha a memória, acho que são os únicos que a gente conseguiu manter uma periodicidade. E é, reforço isso, porque também sabemos aqui, né, que... O Cristiano mantém o Paralelo 30 como um dos, dos poucos compromissos é, que ele sai um pouco né, da, dessa demanda mais intensa que tu está de trabalho, né, Cris? Para conversar com a gente e cumprir aqui é, com a nossa conversa nesse momento mensal. Então, boa tarde, boas-vindas,
1: Cris. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Deca, boa tarde, Marcos, boa tarde, quem acompanha? Alelo, agora na versão live. E que honra que eu sou, este, né? O de Sociedade é um dos poucos que, que se mantém aí nesse formato, né? Os, dos, quadros, dos quadros fixos, dos quadros fixos, o que muito me honra. Deixa eu ajeitar aqui minha câmera. Eu, eu me ajeitar aqui dentro dela também. É, e é isso, eu, né? Muita gente sabe, eu, em função do meu doutoramento, eu estou afastado das minhas atividades docentes, então, inclusive do meu meu não, né porque seria muito egoísmo da minha parte, mas do programa que eu era um dos participantes e coordenador na rádio, né que era o, o Pluriverso também, e como a Deca acabou de dizer, acho que o único projeto que eu mantive a minha participação né, ligada à universidade, além de ainda ser né o presidente da Profurg, essa participação não poderia deixar de fazer é o política e sociedade aqui no paralelo como já falamos não vamos voltar nisso tudo de novo que já falei bastante no na última participação é anterior a, inclusive eu estar né, como professor na universidade federal do rio grande
0: Verdade, Cris, coisa boa. Marcinho, é, queres dar um, um oi, fica à vontade, hoje não temos um tema pré-definido com o Cristiano, vamos trazer as pautas que costumamos trazer, né, no Política e Sociedade, uh, e já acho que podemos reforçar o convite, né, para quem quiser participar, trazer algumas questões, contribuições nos comentários, também fiquem muito à vontade. Márcio Oliveira...
2: Então, boa tarde pra, também para todo mundo, todos e todas. É, boa tarde para o Cris. Né, sempre é um prazer, muito legal essa conversa aqui nesse dia do Política e Sociedade. Eu posso é, começar a trazer uma pauta, Deca, para provocar, já que o, o assunto, né, a nossa pauta é política e sociedade. Queria que o Cris que o tem a dizer aí da nova pesquisa de aprovação do Bolsonaro, né, que aumentou bastante, apesar que tem uma outra pesquisa, da, a pesquisa Exame Ideia, mostra uma queda na aprovação dele, né? diferente da pesquisa do Ibope. É, e também, é, aqui a gente vai, se re, vai é, direcionar essa popularidade do Bolsonaro, né? somente ao um auxílio emergencial. o que tu acha, Cris?
1: Vamos lá. Bom, essa questão é bem complexa, né? Além de lamentável. É... Eu acho que não é só o auxílio emergencial, né? Eu acho que a gente reduziria aí bastante né, a, a, a qualidade da análise. A gente for. Claro que seria necessário destrinchar a pesquisa, né? Ver por classe social uma série de questões aí que estão envolvidas. e, Inclusive, normalmente, nessas pesquisas vem outras outras perguntas aí que contribuem com a análise, mas eu acredito que o auxílio emergencial, ele tem um peso, tem sim um peso grande, mas não dá para ser explicado apenas por isso, né, eu acho que tem, é, passa, infelizmente, né, por uma certa é, normalização da pandemia, né, deixou de ser notícia, quer dizer, né, nos primeiros meses, quando vinha ali perto das oito horas, até que o, o, o presidente proibiu, inclusive, a divulgação dos dados e os, um pool de redes de comunicação que passaram a fazer isso, mas era sempre, né, quantos morreram, né, sempre ultrapassando a casa dos mil, mil pessoas por dia. E é lamentável que isso tenha se tornado normal, né? E uma série de outras questões e me preocupa porque a gente vive um momento em que tudo está mal, a pandemia é um fator, né, e eu não tenho dúvida disso, claro que existe também, é, são vários fatores, mas eu não tenho dúvidas que a péssima atuação do governo federal contribui, e muito, por nós ainda estarmos vivendo a pandemia, e grave, se nós não temos mais os mesmos números de mortes que tínhamos alguns meses atrás, mas ainda assim, é um número elevadíssimo. Ainda são centenas de mortos por dia em nosso país. O que pode parecer pouco, mas é muito. Para cada familiar, para cada pessoa próxima desses, dessas pessoas que morrem, tem uma outra coisa. Não é só a morte o problema. Quantas milhares de pessoas sofrem, mesmo que, se, mesmo que não, não morram, mas sofrem com a doença ficam com sequelas, mesmo que não fiquem durante a doença, ficam com problemas seríssimos de saúde, envolvem a família inteira. Então, quanto lamento que se estejamos no momento de normalização, basta ver o movimento nas ruas, as pessoas agindo com normalidade, ou nas redes sociais. Eu vejo, por exemplo, pessoas reclamando aqui. Eu sou também morador, não, nós três aqui moradores do Cassino, pessoas reclamando que tem que abrir a praia. Eu vejo isso um extremo egoísmo misturado com ignorância. Desculpem as pessoas que, dessa, que acham que tem que abrir a praia. É, na verdade, é uma forma de estimular aglomerações. É, assim que a gente já falou várias vezes aqui sobre pandemia e sobre essas questões, mas não custa reforçar. Né? É muitas vezes de um egoísmo achar que a minha vida cuido eu quando a pandemia, assim como a escolha se a pessoa vai se vacinar ou não, vai vacinar os filhos ou não, não é uma escolha individual. Quando é uma epidemia ou uma pandemia, as escolhas não dizem respeito ao indivíduo, são escolhas que dizem respeito à coletividade. Agora, em uma sociedade em que as pessoas pouco se lixam para a coletividade, em uma sociedade em que muitas pessoas baseiam a sua vida e a sua, né, a sua conduta no egoísmo, Aí realmente fica difícil a gente construir políticas solidárias essas pessoas estão um pouco se lixando para as demais. Aí fica realmente muito complicado e passa por aí. Aliás, é... um governo que se elege com o discurso que se elegeu da arma, nada mais é do que uma falácia em primeiro lugar, porque não existe nenhum lugar do mundo em que se aumenta a segurança com mais arma, a arma só tem uma única, única função é matar, no mínimo ferir, mas o objetivo dela é matar, se não matou é muitas vezes por incompetência, inclusive de quem usou, é, desculpa pelo barulho aqui na minha rua, é bem complicado, é, não sei se está atrapalhando aí o áudio, é, mas por que estou falando isso, não tem nada a ver com, com pandemia? É a ideia de que eu posso comprar uma arma, e isso é importante para mim, Coloca a questão da segurança pública como uma questão egoísta individual. Eu vou resolver o meu problema e não perceber isso como um problema social, sociológico, político, antropológico, econômico muito maior do que uma escolha individual de eu me proteger com uma arma. Então é lamentável, né? É, mas como eu acabei me, me... Bom, vocês me conhecem aí, eu pego um ponto ah, é um né? e me vou. É, mas voltando à é questão também, da aprovação, é. <risos> Passa pelo auxílio emergencial, passa por esta, isso foi aí que eu estava, né, pela normalização da pandemia, passa por, ainda, eu acho que uma descrença na política como um todo, não é por acaso que esse presidente foi eleito, e ainda esse discurso, eu não vou dizer que é falacioso, porque falácia, ele é um, um problema lógico de construção de argumento, quando na verdade é mentira. Mentira tem um caráter moral mesmo, a pessoa tem a intenção de falsear uma informação. Então, quando isto, quando isto acontece, é, como, por exemplo, o discurso na ONU agora, proferido pelo presidente, claramente cheio de mentiras e sem nenhuma preocupação. Acho que essa é uma questão interessante, mas para quem, né, quem trabalha com comunicação, não há qualquer preocupação com algum fundo de verdade, o problema, né, por exemplo, quando trata da questão da, da, das queimadas, né, na Amazônia e no Pantanal, a culpa é de quem fornece os dados, a culpa é de ONGs, a culpa é de indígenas, em nenhum momento se diz não, o problema realmente está acontecendo, são grandes produtores rurais que têm interesse em fazer isso e nós vamos combater. É uma questão relativamente Simples, pelo menos para se detectar. Mas não, prefere simplesmente tratar com mentira, dizer que não existe. Né? Como é que pode o um ministro do meio ambiente é, é, e o vice-presidente da República compartilhar um vídeo falso que não existe queimada na Amazônia? Então, entre tantas questões, essa enganação do povo né, é muito... muito isso, infelizmente, algumas pessoas ou uma parcela considerável, mesmo que não seja a maioria, mas uma parcela considerável ainda se deixa levar por isso. Fora uma parcela ainda pequena, mas que existe, aqueles que são o que se costuma chamar aí de bolsominion, aqueles que não têm, independente do que fizer o presidente, vão defendê-lo é, de qualquer forma, né? O que faz parte desse, dessa construção, né? não deixa de ser uma forma, e aí não falo de forma pejorativa, é importante fazer a ressalva, mas é uma forma de populismo, populismo de direita, mas de uma construção discursiva que faz com que se tenha um apoio quase que permanente de uma parcela que tu elegeu, e mantém esse apoio. Cris, ah, diga.
0: trazer uma contribuição, enquanto tu... Tu falavas, né, até trouxe aqui, vi que o Marcinho trouxe uma, uma informação super importante para a gente ali, em, como uma manchete, né, e é, resgatando, né, num dos pontos, a questão do, dos números, é, né, relacionados à Covid no Brasil, é, nos últimos dias a gente tem acompanhado que os casos voltam a crescer né, no Brasil, e sim, reforça o que tu está trazendo, que obviamente isso tem a ver com a forma que, que a política, a gestão de saúde é conduzida no, no país, não, não tem outra explicação é, para que, diante de tanto tempo né, de pandemia, a gente está há seis meses vivenciando essa situação no Brasil, é, não tem outra explicação, né? sabemos que temos uma diversidade de fatores né, no país, uh, mas sem uma gestão é, comprometida, sem uma gestão que dialogue, sem uma gestão que leve em consideração, né, em primeiro lugar, o protagonismo da, da ciência, né, uh, bem, não tem como ter outro resultado. Né? E, e é muito o que a gente tem visto e lembrei agora no, mais para o final da tua fala que está tudo atrelado que essa semana a gente teve também uh, um, um nosso outro ó, nossa outra live né, do paralelo foi sobre fake news foi sobre desinformação e essa estratégia né, de comunicação uh, com, com as, as meninas Marcinho produziu muito bem é, e, e a Raquel veio acompanhada, me, me lembra, Marcinho, uh, me esqueci o nome da outra convidada, está tá sem áudio. A Tayane. A Tayane. A Tayane, a, a, Taiane, a Taiane e a Raquel vieram é, e falaram super bem, né? e trouxeram, inclusive, uh, essa questão né, da, 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 do quanto a mentira, do quanto a desinformação, é, em formato de notícia Raquel ainda apontou muito bem né Márcio, que não existe fake news dentro de uma compreensão de comunicação ou até da pesquisa delas, porque notícia não é falsa, né é, mas que existe uma desinformação articulada, proposital é, mascarada ali de, de notícia, né e que vem se propagando e legitima é, penso que isso é uh, muito importante, legitima que pessoas é, que têm a intenção de disseminar mentiras, ou pessoas que ainda não conseguem discernir se é uma mentira ou não é, né? a gente vê grande parte da população recebendo mentiras pelo WhatsApp, isso já vem é, desde um pouco antes da última campanha, é, presidencial, né, ah, e as pessoas acreditando efetivamente naquilo e disseminando, espalhando para outros grupos, né, e, e enfim, queria trazer isso até para contribuir, porque conversa muito com o que a gente trouxe na, na edição passada, com a, com a Raquel e com a Tayane, ah, que é isso, bom, as, a, a mentira, a desinformação, ou o que se chama de fake news, não surgiu agora, né? Ah, isso já acontece há muito tempo, mas o que nós temos visto é, são as redes sociais, as mídias, a televisão ou os pronunciamentos né, da, da, do presidente uhum. sendo utilizados para legitimar essa forma de comunicação, né? e o quanto isso adoece, sim, né? não tem como não adoecer.
1: Não, Sem dúvida, sim, eu acho que é muito preocupante né, que a gente esteja nesse nível Claro é que manipulação né, e notícias falsas sempre houve dentro do, do, do mundo, né? não é novidade, mas da maneira como nós temos hoje, eu acho que tem duas, duas grandes diferenças, assim, do que nós já tivemos ao longo da história. É... Até. Aqui, até o que eu... Começando a falar, que vi que o Marcelo colocou e passa por isso. Né, até mando um abraço aqui para o Marcelo Sudinski. É passa por um lado, por uma estratégia política paramente baseada nisso, não há nenhum compromisso com a verdade, em qualquer nível, desde os fatos ligados ao governo, agora há pouco ainda estava na, na, na Globo News a entrevista com o ex-ministro Mandetta, que tá lançando um livro, então, da total falta de compromisso com qualquer verdade, desde os fatos do governo até terra é redonda, por exemplo, de um nível de negacionismo e aí no, quando chega uma pandemia trabalhar com negacionismo da ciência é, se torna gravíssimo. Então esse e, e, e uma mentira descarada em cima da outra, sem nenhuma preocupação né, me preocupa quando isso passa a ser normal e uma prática corriqueira tranquila. Eu imagino, né? Não sei como é que até imagina essas pessoas dormem porque para elas isso não é problema né e, e por outro lado a disseminação de, de, desse discurso de ódio nas redes sociais que na verdade está tudo ligado né dentro do, do, do quando se fala de governo mas são do, dois aspectos diferentes e esse, isso que para mim, essa é a, é a novidade também, né? na verdade as duas coisas são novas, por mais que eu possa ter inúmeras críticas a governos anteriores Uh, mas da maneira como se constrói atualmente essa em cima de mentira, uma mentira em cima da outra, isso, para mim, é, é, acho que nunca foi tão forte. E a força das redes sociais que né, reverberam essas mentiras de uma forma nunca antes vista e que a gente não consegue ter qualquer controle. Aí até fica aqui a sugestão, quem não viu, veja o documentário o Dilema das Redes ele chega a ser, não sei se vocês viram, ele chega a ser assustador, porque nos causa uma sensação de, de impotência, como é que a gente vai agir diante da força das redes sociais, de manipulação da, da população, até, né, até que ponto a gente vai acreditar na própria democracia, da maneira como as redes sociais, não as redes em si, mas o uso que se faz delas e, que elas, e, as, e até as próprias redes, porque elas permitem isso, acaba chegando nessa manipulação e essa polarização como nós temos também no Brasil, não só no Brasil, ela é muito frutífera para as redes sociais, porque ela aumenta o número de likes, o número de compartilhamentos, significa grana que as redes ganham. E aí, aí eu acho que até, né, para quem viu aí esse documentário, quem não viu, ele está lá na Netflix, fica a sugestão. Talvez o ponto que, para mim, é elementar que o documentário não toca. Por que, que essas redes sociais se movimentam em busca em que, exclusivamente de likes, compartilhamentos, porque isso representa dinheiro? Porque nós vivemos num mundo capitalista. Enquanto for este modelo em que o lucro está acima das vidas, da ética de qualquer coisa, essas coisas vão acontecer. Vão surgindo novas ferramentas, novas formas de fazer política, de se organizar enquanto sociedade. Mas o dinheiro ainda vai ser mais importante que qualquer outra coisa. Então, é lamentável e preocupante isso que a gente vive atualmente. E só pegando ainda o link nessa questão aí da relação de dinheiro, é, 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 o falso dilema aí se colocou ao longo de toda a pandemia entre saúde e economia. É tão falso que se nós tivéssemos a preocupação com a saúde desde o início, já estaria tudo resolvido, já estaríamos... Como boa parte do mundo, nesse momento, já numa situação de normalidade. Tendo em vista a ganância e, e, e a propagação da ignorância negacionista, nós estamos ainda numa situação muito preocupante. E pior, em vias de se agravar. Cada vez mais as pessoas estão deixando de se, de se precaver, de usar máscara, né? E a gente tem visto aí vídeos Brasil afora, mundo afora, mas no Brasil, de pessoas né, usando do alto da sua prepotência e ignorância, né, brigando com trabalhadores, trabalhadoras né, atendentes que não querem usar máscara, essas coisas que, infelizmente, né acontecem no Brasil. Então, fazendo aglomerações, fazendo grandes reuniões, grandes festas, enquanto isso seguia acontecendo, é, quando é que foi domingo eu saí de bicicleta aqui pelo Cassino, e bom, eu moro aqui perto da conhecidas que deve ter outro nome, eu confesso que não sei aqui é conhecida como a pracinha do vôlei o que tinha de gente tomando chimarrão e conversando como enfim, basta sair pelo Cassino no fim de semana aqui de bicicleta sai de bicicleta, de máscara, mas enfim é sempre aquela sensação olha, chegou a vacina aqui eu não fiquei sabendo, infelizmente isso só faz com que a gente não consiga ter o controle e uma coisa que agora virou meme nos últimos dias em redes sociais que eu concordo é isso, parece que né, vai vir uma mágica no Réveillon e a partir do dia primeiro vai acabar eu vejo muito essa sensação ah, tô louco, chega o ano que vem, que a pandemia vai acabar não, desse jeito que as pessoas estão se comportando não vai acabar Ufa. e até chegar a vacina, se chegar e até conseguir vacinar toda a população isso não se dá de uma hora para outra são muitos meses. E lamento, e desculpa, Deca, se eu te passo a palavra, e lamento é que ontem o governador do Estado, o governador Eduardo Leite, fazer uma live desqualificando os professores e professoras do Estado do Rio Grande do Sul, e aqui me solidarizo como professor também, principalmente aos companheiros e companheiras do CEPERS. O governador desqualifica, praticamente debocha de professores e professoras dizendo que deveriam se preocupar com a educação e voltar para a sala de aula. Isto é, o governador... Não tem problema em dizer isso aqui publicamente. O governador abertamente está declarando a morte de muitas pessoas em função disso. Fazer aglomeração em sala de aula, em ônibus, escolar, né, toda, enfim, toda a comunidade que se envolve no funcionamento da escola, nas famílias... De professores, professoras, funcionários das escolas, funcionários e funcionárias, todas as famílias de estudantes, todas as pessoas estão envolvidas, então, é de uma irresponsabilidade absurda a declaração do governador. O que, mais uma vez, demonstra que muitas vezes ele tenta esconder o quanto ele é e sempre foi ideologicamente alinhado com o presidente Bolsonaro.
0: Exato, e queria tocar, vou, vou até resgatar um outro ponto, mas nesse, nesse ponto do governo do Estado e da e da forma como o governador se, se posiciona, e é, é, é nítido que o posicionamento do governo do Estado serve aos interesses do capital, aos interesses do mercado financeiro, uh, e, e, e aí essa essa proximidade né, com o discurso é, do presidente uh, vem muito na desinformação também. Né? Bem, quando eu, né, enquanto figura uh, eleita e, e que legitima, né, ou que traz consigo uh, o discurso como se fosse, e acaba sendo né, o discurso que representa aquele Estado, uh, eu legítimo e vou contando aquilo e vou convencendo as pessoas de que aquela é a verdade né então ele acaba convencendo grande parte da população que professores e professoras não têm interesse na educação e bem. A gente tem acompanhado, e eu não cheguei a ler na íntegra, né, mas li em parte, assim, uma, uma matéria que o CPER se divulgou, não, não tenho certeza se divulgou ontem, eu tive acesso ontem, sobre o adoecimento de professores e professoras, é, que já vem de muito tempo, né, uma sobrecarga de trabalho, é um sucateamento da, da, não só das escolas enquanto espaço físico, né, mas de professores e professoras, atrasos e desvalorização de salário, e por aí vai, né, e que agora, na pandemia, obviamente... É, se intensificou, e temos professores e professoras, diferente do que diz o governador, e diferente do que disse também o presidente, acho que essa semana, não tenho certeza, mas numa das, das falas dele na, nas redes, onde ele disse que professores e professoras têm que querer voltar para a sala de aula porque estão em casa fazendo nada. E professores e professoras estão trabalhando muito mais agora do que no momento que estavam dentro da sala de aula, né? Então, uh, o que eu quero trazer é que uh, se, in, se, se assemelha, se aproxima e, sobretudo, nessa questão da desinformação, de alegar, afirmar algo que é mentira, né? que é mentira como se fosse a verdade e as pessoas acabam adotando esse discurso. Né? E quero resgatar rapidamente, quando tu trouxe sobre é, as pessoas já algumas desde o início, né, do, da, da necessidade do distanciamento, o isolamento social, algumas desde o início, né, na, na questão do negacionismo ou dos discursos individualistas de ódio, muito é, fascismo se vê também nesses, nesses discursos, né, me importa comigo e, e se os outros morrerem, que morram, né, quero mais é que morram, é, e, e muitas pessoas já vinham assim desde o início e seguem assim, e outras, e é uma outra questão que passa certamente pela saúde mental, mas passa pela análise é, é, né, sociológica, política, que é meio que uma, uma falência adaptativa que a gente usa na saúde mental, mas que é a, a, um cansaço, eu não consigo, uma, a minha saúde mental, né, enquanto seres sociais, e, e o Cris pode trazer isso com muito mais propriedade, é, eu não aguento mais, né, e muitas pessoas estão adoecendo, é, e muitas adoecendo em função da pandemia, em função da, da, do coronavírus especificamente, né, com a Covid, mas muitas pessoas adoecendo uh, mentalmente, emocionalmente, né, e a responsabilidade dessas pessoas que estão adoecendo é sim de governantes e é sim dessas outras que estão desde o início... É, nem aí, né, para a coletividade. Então, tem essas questões e que é extremamente complicado lidar, né, Cris?
1: Exatamente. E é, assim, ó, e é, eu também estou. Eu imagino que vocês também, cada um à sua maneira, porque não é fácil essa situação que a gente está vivendo. Ainda que tenhamos uma certa condição de privilégio aí, frente a milhões... Brasileiros e brasileiras nessa situação. E por causa disso, inclusive pela saúde mental, quando é possível eu saio, saio de bicicleta, de máscara. Né? Várias vezes eu já falei aqui, eu sou gosto de correr, e seis meses sem sair na rua para isso, mesmo sabendo que haviam pessoas que faziam, não estou aqui fazendo juízo moral de quem corria, eu não me permitia. Mas aí uma semana, duas que eu estou saindo para correr de máscara aqui, pelo cassino. Então, então é possível, sim, quem está nesse momento difícil de sofrimento, né pelo isolamento, há forma, sim, de buscar sair. Estou dizendo que tem que correr, andar de bicicleta, estou dizendo que eu faço, né mas não dá é para fazer aglomeração. Outra coisa, eu acho que quem já está com dificuldade, o problema né, afeta, sim, a saúde mental das pessoas, é tu entrar na rede social e ver que tem gente que está debochando da tua cara. Está botando foto fazendo churrasco de galera. Fazendo festinha na casa dos amigos. E não tem nem vergonha. Eu acho que isso é incrível. Não tem nem vergonha de compartilhar isso nas redes. Aí sim que debocha das pessoas. Agrava ainda mais a situação. E outra serve de exemplo. Serve de exemplo porque aí mostra... Pô, então eu vou fazer também. Vou eu fazer papel de otário aqui na minha casa, sofrendo. É lamentável que isso aconteça.
0: Ô Cris, eu quero... Lembrei de uma outra questão, quando tu falou da questão da... da... Enfim, da desinformação e da, da monetização, da questão do recurso até financeiro, né? Que circula muito através dessas notícias falsas, ou, ou é... sei lá, do... do... Do capital político, da comunicação, que tem sido muito utilizado, não sei se esse seria o termo correto, mas lembrei, e agora quando tu trouxe isso, né, de, de, das pessoas postando, é, a gente já conversou sobre isso em outros momentos, mas lembrei é, de um acho que tem uns videozinhos e tem uma entrevista da psicanalista Maria Homem que uh, o título é Posto, Logo Existo e que também não começou agora, mas que agora é, acho que uma das poucas formas de existir socialmente, Exatamente. né, de, de fazer trocas e de, de estar presente na vida das outras pessoas, né, ah, e o quanto isso também é, porque quando a gente começa a ver uh, a forma como governantes ou grupos que têm, grupos e pessoas, né, que têm uma representatividade social, é, se comunicam de determinada maneira, a, acho que a, a minha tendência, se eu não estiver sempre me, me analisando, me observando, e, e né, retomando as rédeas da, da minha vida virtual, é, a minha tendência é, bom, é, né, para ser aceita socialmente, virtualmente, nesse momento, para existir, uh, eu começo a me assemelhar cada vez mais a essa forma de comunicar. E muitas vezes de forma subjetiva. A gente também não, não percebe uh, muito o que está acontecendo. Não é algo que eu planejo, bom, vou mudar a minha estratégia de comunicação. Não. Eu vou internalizando essa forma de me comunicar, né?
1: Seguindo os padrões, né? Acho que é uma questão sociológica. Basicamente, a gente busca seguir os padrões sociais. Eles são dados através das redes. Eu não só eu tenho que seguir o padrão, como eu tenho que mostrar para o mundo que eu estou seguindo esse padrão. Marcinho,
2: é, duas <risos> coisas assim que me deixam bastante. É, queria que o Cris que comentasse uma coisa bem pontual. Eu estou lendo os engenheiros do caos do Giuliano de que é um ele é italiano, mas mora hoje em Paris. Assim, e é um livro fantástico assim, porque ele fala sobre fake news, sobre desinformação. Mas tem duas, coi e tem duas coisas ali que eu, me chamaram muito a atenção. Que é, assim, que é os algoritmos das redes, né? Por exemplo, um vídeo do, no YouTube. Se eu, uh, pela questão da monetização, como dar mais dinheiro para as plataformas, uh, falar sobre Terra plana. Provavelmente, se eu digitar lá no YouTube alguma coisa parecida com isso, não que eu esteja procurando Terra Plana, mas ele, aquela informação, aqueles canais que têm essa desinformação vão começar a aparecer mais para mim, porque o algoritmo entende que, como ele é programado para essa questão da monetização, né? Então assim, eu fiquei realmente muito por mais que a gente tenha essa informação, a gente discute muito isso, mas às vezes isso me choca, né? Porque quer dizer, então, quer dizer o quê? Que é pela, como o Cris falou, né? a questão do capital é o único interesse, porque as redes, qualquer um dos engenheiros dessas redes sociais foram contratados sabendo dessa capacidade. Por mais que eles não imaginassem o, o, o potencial, mas nenhuma delas foi criada só para as pessoas se relacionarem umas Exato. com as outras. Obviamente a gente sabe o interesse de ganhar dinheiro. E a outra coisa que me gente chama muita atenção é quando ele fala sobre o crescimento da extrema direita no mundo, né, que na Itália é um exponencial muito grande, e ele fala é, do crescimento da extrema direita no sentido de que o povo, as pessoas né, comuns, nós, né, é, cansaram dos políticos, né, das elites e, uh, e é o que a gente percebe quando a gente vê muitos votos aí, quando foi o voto do Lula no Lula, quando foi o voto agora no Bolsonaro. Na realidade, é uma reação da sociedade né, contra as elites. O que não nos contaram, né, o que o Bolsonaro e essa gente toda, não nos conta, é que eles são da elite. Né? Eles usam esse discurso para capturar exatamente essa parcela da sociedade que aí voltando lá no início da aprovação do Bolsonaro, né, que a gente vai discutir essas coisas todas, mas é que realmente eu, eu às vezes percebo que as pessoas cansam, né, as pessoas cansaram de ver os políticos roubando ou os políticos e não só políticos, mas, por exemplo, um juiz com muitos benefícios comparado na realidade com a realidade das pessoas, as pessoas cansaram disso, só o que não contaram, o que não contaram para elas é que essas pessoas que se diziam também contra elas também são essa elite, né? Elas não estão fora da elite, né? Eu queria que eles comentassem, porque isso, é, para mim, um, é uma questão sociológica que, obviamente, não, nos, não conseguiremos responder aqui em minutinhos, né? Mas eu acho que não, é muito importante essa avaliação, né? Com
1: certeza, Márcio. É... Pegando a linha aí do, do, do livro que tu citaste, que eu não li, mas eu acho que ele dialoga bastante com esse documentário, né, O Dilema das Redes, que a maioria dos depoimentos são justamente esses engenheiros, esses funcionários importantíssimos dentro dessas grandes empresas de, 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 da área de comunicação, de, das, das redes sociais, e que se perceberam a gravidade, se arrependeram, saíram e, por isso, dão esses, esses depoimentos é, mas que, infelizmente, é um processo quase que reversível, não sei o que, bom, não adianta nem acabar com as redes, porque é só criar outra que vai ter, enfim, por isso que, enquanto for esse modelo de sociedade que a gente vive, em que o lucro e o dinheiro estão acima de qualquer coisa, é muito difícil a gente ter qualquer mudança. Né? E, como esse filme mostra, e, na verdade, outros, né, Eu acho que, aquele Guerras Híbridas que já mostra como isso é, é, é feito, o uso político disso em alguns países do mundo, como aqui, mas o livro foi escrito antes aqui do caso Bolsonaro, é, é justamente esses discursos extremados, independente de estarem fundamentados em alguma verdade ou não, eles recebem mais likes, eles chamam mais atenção, tem esses programas aí que chegam a pingar sangue da televisão, os da Atena da Vida, isso chama a atenção das pessoas e por isso que eles têm tamanha audiência, né? E, 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 então, é no mesmo sentido. Então, a gente vai receber indicações do Google, do YouTube, não pela qualidade ou pelo compromisso com verdade, mas sim pela quantidade de likes que um determinado vídeo já tem, né? Fora Nesse, os grupos que se utilizam de robôs e de grandes esquemas para ajudar justamente nessas curtidas e compartilhamentos que faz com que essas informações se alastrem cada vez mais. E aí, duas questões que eu queria... Aliás, primeiro, a, a, a Deca citou o né, um vídeo sobre redes sociais da psicanalista Maria Homem, aliás, fica aí a dica, procurem Maria Homem nas redes sociais, ela tem perfil no Instagram, eu não sei Facebook, porque eu não estou mais no Facebook, então eu não vou nem assistir essa mesma live aqui. Vou seguir nesse meu processo, justamente, acho que o próprio vídeo da, que a década toda Maria Homem, me ajudou a pensar um pouco mais sobre isso. Não sei se tem alguém aqui que não tem coisa melhor na vida né, para perder tempo e saber o que eu faço nas redes sociais, mas quem alguma vez acompanhou, acompanha, já deve ter percebido que eu tenho postado muito menos, e eu não tenho problema em dizer, eu tinha isso. Em outros momentos, e até a Deca lembra lá do, 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 do paralelo no estúdio, eu chegava, sentava na mesa, eu já fazia um, uma foto no estúdio, porque eu já tinha que fazer um story no Instagram para mostrar que eu estava... Eu, às vezes, bati uma foto no, no, na estrada mostrando que eu estava a caminho. E, quando eu ia correr, demorei um tempo a me quando Para aí, eu não preciso fazer isso. O mundo não... Aliás, o mundo está cagando para a minha existência. Eu não preciso... Né, acho que é muita carência também. Tem... Ah, eu preciso... Não preciso mostrar nada para ninguém. De vez em quando, uma informação ou outra, inclusive... Não por acaso eu saí do Facebook, que para mim, né com todo o respeito a quem está aqui nesse momento nos acompanhando justamente pelo Facebook, mas para mim é a mais tóxica das redes, é bem... É, chega a ser desconfortável muitas vezes, né até vou dar aqui um exemplo de um amigo meu, mais uma vez, vira e mexe eu cito ele, acho que fazem todas as minhas participações aqui, no Giga que postou criticando né o discurso claramente mentiroso, ridículo, absurdo, do presidente na ONU, e aí chega ao ponto de ter um, uma pessoa que vai lá faz o comentário o quê? E o Lula, sabe? Aquela, é, o comentário não faz o menor, menor sentido, não tem nenhuma capacidade argumentativa e só demonstra a sua própria ignorância, né? Pra, enfim, fica quieto, né? Não, é, mas, enfim. O Cris. Hum. Vou
0: fazer um é, comentário é. rapidamente sobre é, o Facebook, né, e aí tá, primeiro, paralelo. Tem como assistir ao e, paralelo claro, sem ter link, conta né? no Facebook, tá, pessoal? Ah. Só acessar o link e em breve estaremos também ah, é, no YouTube. Então, estamos nos organizando. E quero trazer, resgatar, e, e para quem não tem muita ideia, e não só uh, essa questão da da impressão pessoal, né, Cristiano, que, que ok, cada um cada uma tem as suas impressões, daqui a pouco tem pessoas que não conseguem se, se organizar, ou, ou né, se sentir bem pelo Instagram ou pelo Twitter, mas é, tem uma, uma fundamentação uh, muito bacana sobre a questão do Facebook, uh, já que a gente está falando em é. documentário, uh, no Privacidade Hackeada, é né, que, que é interessantíssimo da gente ver é, como as coisas se estruturam por ali. E a Raquel e a Tayane também trouxeram nessa semana a questão da monetização, né, Márcio? Que é, tem... É, o Facebook, primeiro, seria um, né, o maior país que existe, né? Trazido por elas. Porque tem uma quantidade de contas e de usuários absurda. Uh, e que é onde se investe mais é, por publicação paga patrocinada né Sim. e direcionada para convencer as pessoas de alguma coisa Sim. né ah, então a gente precisa sempre saber com o que, que a gente está lidando e, e aonde que a gente está existindo né Sim. a gente pode escolher ter ou não ter a conta mas é importante é bem interessante é, assistir também privacidade hackeada porque traz coisas bem assustadoras assim do Facebook né
1: Exatamente. Era só isso, Cris. Não, isso, tanto que eu mesmo, e de novo, né? não estou aqui sendo exemplo para ninguém, estou só citando a minha... A, a, como eu acabo agindo a partir disso tudo, inclusive, não só sair do Facebook. Sair do Instagram durou poucos dias, porque eu, eu, eu precisei por... Enfim, a gente acaba fazendo também muita... Acho até bom, porque estimula também quem trabalha em nível local. né? Enfim, determinado produto que eu comprei... E que o único contato era pelo Instagram. Eu acabei voltando e eu não sabia que diferente do Facebook, o Instagram se volta, depois só, só pode desativar uma vez por semana. Eu vou ter que ficar mais uns dias, mas em breve já pretendo sair de novo. Até quem me assiste, assistindo e, e segue, não, não se preocupem, eu não estou bloqueando ninguém. Eu vou desaparecer mesmo de novo do Instagram, por uma escolha própria. E só eu quero retomar lá a questão, a gente estava falando do governador, governador que toma a mesma medida, me lembra agora que teve ontem ou anteontem, a reunião dos dirigentes dos clubes de futebol do Rio de Janeiro, querendo a retomada do público nos jogos de futebol. Só que eu acho incrível, porque tanto os dirigentes de futebol do Rio de Janeiro quanto o governador Eduardo Leite fazem isso dentro seu espaço reservado, através de live, né, ou teleconferência. Eu faço aqui, eu tô seguro, mas vocês vão lá porque tem gente que precisa ganhar dinheiro. Então, assim é fácil, é como uma guerra, né, eu tô aqui e mando os meus soldados morrerem por mim. Então, é, é incrível esse comportamento, que também é um tanto quanto egoísta. Eu anotei alguns pontos aqui, vamos lá, porque eu já vi que já estamos encaminhando a reta final... Ah, e deixar um abraço aqui para o Alexandre, que está acompanhando. Grande Alexandre, foi meu aluno há uns 15, 16 anos. E... Saudade também aí, um grande abraço. Não, quando a gente fala em populismo... Também, professor quero... agora. Professor também, colega. Eu é... É. É fazer aqui um rápido uma rápida observação que o populismo, infelizmente, tem uma compreensão equivocada. Eu não trato populismo de maneira... Existem populismos e populismo. O populismo é uma forma de construção política, né quando a gente constrói a política a partir de um nós contra um eles. E o que muda aí de esquerda para a direita é quem é o nós e quem é o eles e como que se, se faz tudo isso. Né? Tanto que o Bolsonaro, até mesmo no discurso da ONU, ele não fala do todo, ele fala sempre para o seu, aquele que é para ele, por nós, né? e que para esse, esse grupo, a mentira dele vale. Né? Ele faz um discurso na ONU para todo mundo, já pensando na eleição daqui dois anos. É impressionante essa, essa capacidade, né? essa construção discursiva. E uma outra coisa importante que mostra ainda o porquê que o Bolsonaro tem é, é, uma certa popularidade, ainda que tenha caído bastante, em relação à sua eleição, nos remete ao que se chama de lavajatismo e a ideia de que política é moral. Política é acabar com a corrupção. Quando não é. Esse é um problema gravíssimo, mas política é muito mais que isso. Política é qual é o papel do Estado na sua relação com a sociedade. E que princípios eu defendo nesta relação o que o Estado deve fazer, ele deve ser maior, menor, deve fazer políticas sociais, deve se eximir, ele deve controlar a vida das pessoas, né? ele deve controlar o corpo das pessoas, ele deve ditar o que as pessoas podem ou não podem fazer, ele deve ser censor e preconceituoso, como a declaração de ontem ou de anteontem do ministro da Educação, de uma maneira extremamente homofóbica, né? diz que homossexualismo, que já é uma expressão equivocada, é consequência de lares desajustados. Então, provavelmente, para ele, um exemplo de lar ajustado deve ser a família da Flor de Lis. Então, é lamentável que a gente tenha esse tipo de, 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 de discurso ainda nos altos escalões de poder do no nosso país, ou da ministra Damares, que tem um poder Absurdo, e se coloca sempre como a guardiã moral. Por isso que me preocupa quando a moral passa a ser a grande questão que moralista de cueca nós temos muitos e, via de regra, moralista normalmente ele faz tudo ao contrário daquilo que pega. Então, a ministra Damares, que conhecidamente, várias vezes já foi notícia, sequestrou uma criança indígena de 10 anos, alguns anos atrás, para ser praticamente a sua escravinha, e aí vem com discurso moralista da igreja evangélica lamentável. Isso vai ficando, assim como vai ficando várias coisas. A própria questão do Queiroz, os 89 mil depositados na conta da Michele Bolsonaro, a morte do Bebiano, que eu vou repetir aqui, para mim ela não é morte natural, não é por acaso que tinha muita informação e simplesmente apareceu morto. Agora há pouco saiu a notícia que o Ministério Público Federal, né, numa operação aí, pegou vários casos de desvio de dinheiro do Sistema S a escritórios de advocacia. Quem mais ganhou dinheiro é, o, é aquele advogado que era o advogado da família Bolsonaro que estava escondendo o Queiroz. Para mim, esse fato é duplamente grave, porque mostra o quanto essa pessoa está envolvida numa série de esquemas e sempre próximo à família Bolsonaro e mostra também o desvio de milhões e milhões de dinheiro público feito por o sistema S e advogados, isto é, privado com privado, com esse discurso moralista, apoiado inclusive, né, que dá suporte ao discurso ultraliberal do atual governo de que o problema é sempre o Estado o Estado tem que limpar, porque o Estado é corrupto corrupção só existe porque tem iniciativa privada para roubar o dinheiro público é lamentável que a gente venha, se repitam essas notícias e, infelizmente, acabam se perdendo ao vento e as coisas continuam como estão, esse governo continua e está, e com uma aprovação, ainda que tenha reduzido, uma, uma aprovação ainda elevada da catástrofe que a gente vive em nosso país. E apresenta ainda, no meio a isso tudo, uma reforma administrativa que acaba com o Estado, acaba com o serviço público, mentirosa, mais uma vez, quando diz que não ataca os atuais servidores, ataca sim, ataca inclusive quem já se aposentou vai perder. Mais do que isso, não falo isso de maneira corporativa por ser servidor público, ataca o serviço público e, portanto, ataca toda a sociedade brasileira que precisa de saúde pública, de educação pública e de uma série de serviços públicos para a gente ter uma sociedade minimamente mais justa do que nós temos atualmente. Então, é lamentável Porque, que a gente tenha que... Enfim, eu acaba até me exaltando, tenho que é, falar um monte de coisa rápida, mas é, é o que o, o momento é
2: que, exige. Essa questão, do, essa questão do público, a Fórum fez na última pesquisa, a revista Fórum, onde fala exatamente isso, que o, essa ideia do Estado mínimo, né, a, a sociedade não é, é a favor do Estado forte a sociedade é a favor de uma educação pública a sociedade é sim a favor do SUS a sociedade é sim a favor da segurança pública então esse discurso aí da do, né, do estado mínimo de, é porque exatamente é para o capital tomar um espaço né e aí Não. como tu falou só existiu uh, deputados que foram corruptos no, no, uh, porque existiram empresas construtoras que recebe, paga, só existiu quem pagou propina porque do outro lado só existe só tinha, tinha alguém que ia ganhar a obra pública, né? então é. uma coisa não é descolada da outra, é né? exatamente isso, o capital como sempre corroendo todas essas estruturas
1: né? exatamente, o próprio caso da Lava Jato, se teve político envolvido, quantos empresários envolvidos, quantos empresários ganharam milhões e milhões com isso, inclusive aqui em Rio Grande década Eu ia falar Uhum.
0: Não, é, fiquei, fiquei pensando aqui, uh, quando tu trouxe, né, da, da, e o Marcinho falou, né, que a população quer, as pessoas querem é, um Estado forte, as pessoas querem políticas públicas, e, e o Cris estava trazendo também, uh, né, essas questões que passa por ter, uh, e não só pela pessoa, pelo funcionário, servidor público, mas também quando a gente fala de professores e professoras, é, e citando a, a situação de professores e professoras do Estado, é, bom, a gente vê bem que é muito difícil pessoas adoecidas é, terem condições é, adoecidas e, e, e atacadas, né, com seus direitos ameaçados e retirados já, conseguirem é, é, trabalhar né, e, e, e fortalecer a, a, a educação bem. É, e quando a gente fala de servidores públicos de modo geral, também os do Estado e de outras áreas, é disso que a gente fala. E aí lembrei, a gente tem nesse mês, né, 25 já, mas esse mês a gente tem falado muito sobre setembro amarelo, né, essa uhum. semana ainda tive em duas oportunidades falando também sobre essa questão, quando a gente pergunta, né, o ah, setembro amarelo, ah, o que fazer, como ajudar, né, o que leva as pessoas a pensarem em suicídio ou a cometerem o suicídio, bom, tá aí, é, né, e a gente, eu sempre trago isso, né, reforçando muito que bom, se a gente não tem uma saúde, né, de qualidade, se a gente não tem educação, se a gente não tem segurança, se a gente não tem políticas públicas, se a gente não tem um respaldo, né, para aquelas pessoas, sobretudo para as não privilegiadas, é, é natural, né, que essas pessoas não aguentem a existência. Existir, de modo geral, já dói, né, já dói, a gente já tem uma série de coisas para passar na vida, lidar, uh, mas se a gente não tiver uma garantia de saúde, de educação, de segurança e, e por aí vai, bem, é, não é por acaso que o Brasil vem, né, no, no último período, acho que de 2010 a 2016, teve uma, uma pesquisa da OMS, uh, que mostra que o Brasil, diferente do resto do mundo, é, aumentou os índices de, de suicídio, é, enquanto o resto do mundo vinha trabalhando com políticas públicas para diminuir é, e tendo resultados
1: menores. Então, é isso, né? Porque tem uma questão de fundo, eu acho também, Deca, que é importante da gente é, é, ressaltar, é, de, eu diria, a princípio de, de, de existência, a ideia é que a gente vive um modelo egoísta, individualista, desse tipo, né, eu, desse tipo de empreendedorismo que virou, virou né, o padrão, que eu sou empreendedor de mim mesmo, baseado em uma falsa meritocracia, que a gente sabe que um país fundado na escravidão e na profunda desigualdade, meritocracia, não existe. Não existe. Eu tenho consciência, eu acho que um primeiro passo é reconhecer a sua condição de privilégio. É claro que eu passei a minha vida inteira, eu tenho 44 anos, eu estudei, né, pelo menos há 40 anos que eu estudo e ainda estou estudando, e provavelmente vou estudar até o fim da minha vida, me esforço, faço o meu trabalho e sei é, da minha competência, mas eu sei também que estou aqui na condição de professor universitário porque eu sou um homem, eu sou branco, eu sou de classe média isso é uma condição de privilégio nessa sociedade desigual. Tenho méritos, tenho meus méritos, mas não é só meu mérito. Felizmente, eu nasci e vivi e cresci numa parcela da sociedade que me permitiu isso. Agora, infelizmente, eu tenho muitos amigos ou ex-amigos, na mesma condição social, que jamais conseguiram ou, con ou conseguirão reconhecer as suas condições de privilégio. Por isso, esse sistema meritocrático, egoísta, individualista, aliás, e também a própria questão da sexualidade está envolvida nisso também, é condição de privilégio. E, portanto, eu me lembrei disso agora porque virou a polêmica aí no início da semana, semana passada, que a Magazine Luiza abriu um programa de treino exclusivo para negros. Aí veio um bafafá, gente reclamando. Se fosse um programa para contratação de faxineiros e faxineiras, ninguém ia reclamar.
0: Eu, eu tinha aberto como... a manchete aqui justamente para trazer isso, né? É. Ah, e as pessoas estão tão... Bom, foi aberto a, 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 é, processo, é. foi feita denúncia, né? Ah, e o Ministério Público negou a denúncia de racismo reverso,
2: gente. O que é isso? Racismo
1: reverso não existe. Até eu me lembrei de um, um que virou meme aí nos últimos dias. Agradeça porque vocês foram avisados. Os piores são os negros que participam de programa de treininho, que já é só para branco, mas não avisam. Ou quem é aqui que nunca viu anúncio de emprego que exige boa aparência? O que é boa aparência? Se não já também a questão racial envolvida? Então, esse esse Dizendo modelo... Dizendo que
2: não pode cabelo black,
1: Exato,
2: né? É. E essas coisas já diz lá, é. bem pontual, inclusive.
1: É esse modelo de sociedade <risos> egoísta, baseado nesse empreendedorismo, que é cada um por si... Se eu tenho dificuldade, e que mostra um modelo de sucesso, e que as redes sociais né, reforçam isso mais, aí o sucesso é a riqueza. E, e, e também a questão estética, porque tem as Gabriela Pugliese aí multiplicadas inúmeras vezes em redes sociais. Esse é o forte do Instagram. Instagram tem muito isso. Agora, então, o que tem de dicas de fazer exercício em casa, então, a pessoa tem que ter um corpo perfeito, um rosto perfeito e ser rica. Se ela não tem isso, ela é descartável na sociedade. É lamentável. Que a gente... E é óbvio que isso vai gerar problemas nas pessoas, sendo inútil, né, em casos extremos, levando ao suicídio. E ainda, também, eu quero relacionar isso tudo. essa sociedade egoísta, não é por acaso que ela vai tomar as escolhas políticas que escolheu nos últimos tempos. Um Estado forte, políticas públicas fortes e que resolvam ou, pelo menos, amenizem os problemas sociais, elas significam uma coletividade forte. Aliás, essa é a grande distinção. Existem inúmeros, seria aqui, horas falando. Mas o básico, sendo bem didático, a diferença entre direita e esquerda é justamente esta. A, dire... a perspectiva da direita é aquela é o então, primeiro, o resto que se exploda. E a esquerda é a perspectiva da solidariedade, a visão do todo, do outro, o outro é em termos sociológicos, antropológicos. Então, o Estado mais presente, um Estado forte, e falo presente e forte em termos de economia e de inclusão social, não de controle da vida alheia, que é o que esse governo defende, isto é uma perspectiva muito importante mas que, infelizmente, se perdeu. O que eu acho muito lamentável é ver, muitas vezes, pessoas que mais precisam do Estado, que mais precisam da visão coletiva, infelizmente, são levadas por esse discurso né, no qual se baseia esse governo e reproduzem uma lógica excludente, sem perceber que a primeira a ser excluída vai ser ela própria. É lamentável mas também não é novidade, né? Aí vamos, A gente pode ir... Né? O próprio conceito de alienação, entre outros aí, que vão nos mostrar o quanto o capital e o sistema social como um todo é muito forte para fazer isso.
0: Muito bem. Meninos, estamos fechando uma hora de live. Ah, coisa boa, né? Independente de definirmos ou não uma pauta é, sempre rolam papos muito bons por aqui, a gente sempre consegue é, acho que expor, né, e problematizar muitas questões que e a ideia é essa, acho, né, Cristiano a ideia não é trazer respostas é, né doutrinar ninguém, é, né, dar as respostas que todos e todas nós ansiamos, mas é justamente problematizar, levantar alguns questionamentos, fazer com que, que, que todos e todas nós, né, que, que, os que estão aqui nos quadradinhos, os que estão assistindo e ouvindo, é que a gente se coloque mais nesse exercício da reflexão, né, do questionamento, acho que essa é a ideia, né.
1: Exatamente, eu não me coloco como dono da verdade, trago algumas perspectivas com base na minha. Aliás, acho que é o que nós três fazemos aqui, né? Nas nossas percepções, nos nossos conhecimentos, com uhum. respectivos estudos e busca da informação, o que não quer dizer que necessariamente nós estejamos com a verdade. Felizmente, hoje, diferente do último política e sociedade, nós não tivemos ataques, né? Não tivemos, tivemos a ataques. A estamos um pouco um pouco mais em paz hoje pelo menos não
0: ataques que estejamos vendo
1: né não é, e, e, só quero lembrar porque não sei o próximo é no fim de outubro alguma é, nós estamos num processo um momento político muito importante ainda que a gente tenha que ter bem claro que algumas pessoas acham que política é só o um momento eleitoral é um momento uhum. importante mas política se faz constantemente diariamente né política está presente nas nossas vidas, é a política que, lembro lá do, do Brecht, né, do Analfabeto político, é a política que define o preço do arroz, do feijão, do nosso dia a dia, da nossa segurança, da combate a uma pandemia, enfim, toda a nossa vida ela é definida politicamente, então quando eu digo que eu não gosto de política e não participo, bom, eu estou abrindo mão de, de, de participar das decisões sobre a minha vida e das demais pessoas. Mas mesmo assim a eleição é importante. A gente, eu quero destacar aqui que nós teremos aí nos próximos, agora em outubro e novembro, a, a minha atinge, pelo menos, a, a categoria docente da FURG, temos quatro eleições no horizonte, né? Temos aí para todo mundo todos, né, temos eleições municipais em todo o país, e é importantíssimo que as pessoas acompanhem, se atendem, e votem, que votem, para destacar isso, eu sei que falta tempo ainda, terá provavelmente campanha para isso, mas é importantíssima a participação. Teremos na FURG, né, eleição para a escolha da nova reitoria, e aí, né, uma pesquisa, pesquisa eleitoral para fundamentar a indicação e aqui quero desejar reforçar um posicionamento não só meu, individual, mas um posicionamento também da Profurg, que tenhamos o respeito à escolha democrática da, da comunidade universitária, que nós não tenhamos, como já temos mais de 15 casos em todo o Brasil, do, do presidente indicar, Aqueles ou aquelas que não foram os escolhidos pela comunidade universitária, mas escolher aqueles e aquelas que são alinhados com o seu pensamento. Isso não é o objetivo de uma, de uma instituição universitária, educacional, é, de ser um braço político de governo A, B ou C. Muito pelo contrário, o que caracteriza essas instituições são a sua pluralidade, a sua diversidade, a sua autonomia, liberdade e democracia e respeito às diferenças. Portanto, espero que não só tenhamos um, um bom debate, uma boa um bom processo de escolha de uma nova reitoria na universidade, mas que este resultado seja respeitado. Lamento que a universidade, a qual eu tenho muito orgulho de ter feito a minha graduação e o meu mestrado, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, esteja, nesse momento, sendo dirigida um recém-nomeado interventor, um alguém que não foi o escolhido pela comunidade. Espero que isso não aconteça aqui na Universidade Federal do Rio Grande. Espero que seja respeitado o voto de professores e professoras, de técnicos e técnicas e estudantes da universidade. Além da, da eleição municipal-reitoria, temos ainda aqui, no que diz respeito à categoria docente, é, eleição para a nova diretoria da APROFURG, aliás, hoje é o último dia para inscrições de chapa, e professores e professoras que tenham interesse em, em, em participar, em dirigir o sindicato, né? então, hoje é o último dia, portanto, falo aqui com tranquilidade, são meus últimos... Né, a, 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 início de dezembro, tomo aposta a nova diretoria, já deveria ter acontecido em junho, eu tenho aí meus últimos cerca de dois meses aí de presidência e com tranquilidade, não, não tenho pretensão de continuar nessa, nessa função aí como presidente da Profurc, e também teremos, é, com data ainda a ser definida, provavelmente início de novembro, as eleições para o Andes, Sindicato Nacional, né? o Sindicato Nacional dos Docentes de Ensino Superior, Técnico e Tecnológico, e teremos aí um evento uma versão reduzida do Congresso, que é o Conad, teremos aí na, na, na semana que vem, das 28, 29 30, entre outros pontos de pauta, mas o principal é esse, definir o processo eleitoral do Bande Sindicato Nacional, o qual eu participo como delegado da Profurg, teremos três dias longos aí de debates online. Nossa, Bem como eu falo, né? As pessoas ah, não vão
2: mais assistir. Vem, de que que a bom. sociedade... Vão, é é sim. Odeca, só, antes não vão assistir, sim. Só não, é extremamente
0: importante a gente uhum. reforçar esses processos eleitorais, né, nesse, nesse, sobretudo nesse momento.
2: Fala, Marcinho. Não, só para encerrar, ô Cris, a, gente, então, uh, a partir de outubro, a gente também vai transmitir via YouTube é. e a gente está nas plataformas de streaming de áudio. A gente hoje está em cinco plataformas, além do Spotify, a gente está na Radio Public, a gente está no Pod, Podcasts e a gente está no Google Podcasts. Então, qualquer uma dessas plataformas é só jogar Paralelo 30, a Aptafurg, que vai ter acesso a todos os programas, todas as lives, né? A partir desde a primeira até a última. No YouTube, nosso canal do YouTube, ele está ficando. A gente está colocando todas as lives anteriores falta um pouquinho para terminar, mas também já dá para ter acesso às lives lá, aos Muito vídeos, bom. e aí, a partir de outubro, é ao vivo também. Meu só, Cris,
1: estamos, bem, fica estamos
0: nos
2: espraiando.
1: <risos> Aliás, também mais uma informação, né? É, não vou dar maiores detalhes, porque nesse momento, acho que está começando, inclusive, eu vou, quando terminar aqui o paralelo, eu vou entrar, na reunião com as chapas, né, é, mas estamos construindo aí dois debates com as chapas para a reitoria da FURG. Quando eu digo nós, é a APRO-FURG, APTA, FURG e DCE, portanto, aí as entidades que representam as três categorias da universidade. Então, não vou dar mais informações, porque nesse momento, né, estamos iniciando a reunião para acertar os detalhes, mas. Acompanhe aí nas redes das três entidades e das, imagino eu, nas chapas também, a divulgação desse debate, desses debates que devem ocorrer aí semana que vem e na outra. Maravilha.
0: Meninos, quatro horas e nove minutos. Penso que podemos ir encerrando por aqui. É, agradecendo sempre, né, quem nos acompanha e, e nos acompanha de forma ativa, de forma a construir o Paralelo 30 e as pautas aqui junto com a gente, é, agradecendo muito também a disponibilidade do tempo do Cris, Cristiano, por seguir construindo com a gente esse espaço, que é muito caro para todos e todas nós, né, e seguimos, é, final de outubro, a gente tem novamente Política e Sociedade por aqui. E terça-feira que vem, às 15 horas, às 3 horas da tarde, a gente se encontra novamente com mais live do Paralelo 30. Uma ótima tarde e um ótimo final de semana
1: a todos e todas. Tchau, tchau. Boa tarde. Bom fim de semana.